0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die Hochwasserlage in Teilen Deutschlands bleibt weiter angespannt. Wir schauen auf den aktuellen Stand. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Streik der niedergelassenen Ärzte scharf kritisiert. Auch das ein Thema unserer Sendung. Und in unserem Jahresrückblick aus dem Hauptstadtstudio Berlin geht es heute um die Außenministerin und ihren Pannenflieger. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Keine Entwarnung in den hochwassergefährdeten Regionen Deutschlands aktuell in Sicht. In Sachsens Hauptstadt Dresden steht der Pegel bei knapp sechs Metern aktuell. Vorsorglich wurde bereits Warnstufe 3 ausgerufen. Das ist die zweithöchste Stufe. Kritisch auch die Lage in Nordrhein-Westfalen und in Bremen. Dort war im Ortsteil Timmersloh ein Deich so aufgeweicht, dass ausgebessert werden musste. Und das relativ schnell. Und vor dieser Gefahr wird auch in Niedersachsen nun eindringlich gewarnt. Anwohner sollen sich von den Anlagen fernhalten. Svenja Ester aus Hannover hat den Überblick, wo es in Niedersachsen gerade besonders kritisch aussieht.
2: Ein Schwerpunkt liegt definitiv im Norden Niedersachsens bei Bremen. Dort mussten mitten in der Nacht mehr als 300 Personen ihre Häuser verlassen. Der Deich eines Nebenflusses der Wümme ist immer noch so durchweicht, dass unklar ist, wann die Bewohner zurückkehren können. Im Westen könnte es im Emsland in der Stadt Meppen zu Evakuierungen kommen. Auch dort ist der Deich stellenweise extrem aufgeweicht und im unteren Bereich sickert bereits Wasser durch. Gerade schüttet das technische Hilfswerk einen Notdeich aus Sand auf. Die Lage sei zwar unter Kontrolle, aber die Bewohner sollten vorbereitet sein. Vorsorglich wurden 52 Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Sicherheit gebracht.
1: So viel zum Westen Niedersachsens, aber auch die Mitte des Bundeslandes ist von den Wassermassen nicht verschont geblieben. Auch nicht der dortige berühmte Serengeti-Park.
2: Auch in der Mitte Niedersachsens ist die Lage weiterhin angespannt. Besonders im Tierpark Hodenhagen im Heidekreis ist die Lage laut der örtlichen Feuerwehr dramatisch. Die Tiere seien zwar in ihren Stellen sicher, aber der Park stehe komplett unter Wasser. Nun versuchen die Einsatzkräfte, die Zufahrtsstraßen freizupumpen. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hat sich heute ein Bild von der Lage gemacht. Im Landkreis Celle ist besonders die Gemeinde Flotwedel betroffen. Da droht ein Deich zu brechen und ein Campingplatz überflutet zu werden.
1: Damit fehlt noch der Harz. Im Süden dramatisch gestalten sich die Pegelstände auch dort, vor allem in den Talsperren, wie Svenja Esner nochmals zusammenfasst.
2: Im Süden Niedersachsens, im Oberharz, wird aus den vier Talsperren weiterhin viel mehr Wasser als sonst abgelassen, da die Becken randvoll waren. Das führt weiter zu steigenden Pegelständen in den Flüssen Oka, Innerste, Söse, Oder und ihren Nebenflüssen. Und im Harz soll es ab heute Nachmittag auch wieder zu regnen beginnen.
1: Und um diesen Überschwemmungen Herr zu werden oder es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass Ortschaften unter Wasser stehen, sind hunderte Helfer aus ganz Deutschland zur Unterstützung in die Flutgebiete gekommen. Auch rund 50 Spezialisten des Technischen Hilfswerks aus dem Saarland sind in Niedersachsen rund um Celle im Einsatz. Michael Held aus Freisen hat im SR-Interview heute
3: Vormittag berichtet, wie sich diese Einsätze für das THW bisher vor Ort abspielen. Wir haben noch in der Nacht mit unseren Arbeiten angefangen und eine tiefer liegende, große landwirtschaftliche Fläche, die einen Zufluss eines Nebengewässers besitzt und auch einen Abfluss, versperrt, indem wir an diesem Abgang eine Art Staudamm errichtet haben. Und diesen Staudamm möchten wir heute im Verlauf des Tages gänzlich schließen, dass es eine abgeschlossene Fläche ist. Und so können wir ein Pufferbecken schaffen, mit dem wir zwar das Wasser nicht aus dem Gebiet herauspumpen können, aber es immerhin für einige Zeit puffern können, wenn der Zufluss in den Ortschaften gerade viel zu groß wird. Und das Ganze
1: kann man sich ungefähr so vorstellen wie eine
3: Art großes Schwimmbecken, sagt Michael Held. Ein großes Becken, in dem eigentlich nur ein kleiner Bach fließt, haben wir dadurch, dass wir den Bach nun blockieren, in die Möglichkeit verwandelt, dass wir eben dieses ganze tiefer liegende Becken fluten können. Und nun nur noch durch unsere Pumpen bestimmen können, wie viel Wasser in den Becken verbleibt, also ob es sich anstaut oder ob wir das Becken leeren, wenn sich die Lage in den Ortschaften drumherum gerade so ergibt, dass wir jetzt eben Wasser gut ablassen können. Das Problem ist, dass das letzte Hochwasser dieser Art ungefähr 1940 hier in der Gegend war, also wenig Erfahrung da war. Der ursprüngliche Einsatz ist für drei Tage geplant, aber es hängt jetzt davon ab, ob die Dämme halten. Von daher kann es von wirklich drei Tagen bis hin zu einem längerfristigen Einsatz noch alles werden. Michael Held vom saarländischen
1: THW heute Morgen im SR-Interview. Aktuell ist er mit 49 weiteren Helfern im Hochwassergebiet rund um Zelle im Einsatz. Vielleicht haben sie es jetzt nach Weihnachten schon selbst aus eigener Erfahrung herausgemerkt. Einige niedergelassene Ärztinnen und Ärzte streiken, haben ihre Praxen zwischen den Tagen geschlossen und fordern mehr Geld. Ganz zum Unverständnis der Krankenkassen und des Bundesgesundheitsministers Lauterbach. Aus Berlin dazu Barbara Kostolnik.
0: Der Bundesgesundheitsminister kann der Forderung niedergelassener Ärzte nach mehr Geld wenig abgewinnen. Im ZDF sagte Lauterbach, er halte die Forderung nicht für begründet. Lauterbach zufolge verdienen Ärzte außer in der Schweiz nirgendwo in Europa mehr Geld in den Praxen als in Deutschland. Den jüngsten Streik, zu dem Ärzteverbände zwischen den Jahren aufgerufen hatten, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, kann der Minister angesichts der riesigen Krankheitswelle in der Bevölkerung nicht verstehen. Der Streik bringe überhaupt nichts nach vorne. Auch die Krankenkassen äußerten Unverständnis. Ihren Berechnungen zufolge sind die Bruttoreinerträge der niedergelassenen Ärzte in den vergangenen Jahren im bundesweiten Durchschnitt gestiegen. Den Forderungen nach mehr Geld hielt Kassenverbandschefin Doris Pfeiffer im Redaktionsnetzwerk Deutschland entgegen. Was Ärzte oder Apotheker mehr bekommen wollen, müssen die Supermarktkassiererin und der Lkw-Fahrer mit ihren Krankenkassenbeiträgen finanzieren. Im Januar will sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit Vertretern von Hausärzten treffen, um zu beraten, was dagegen getan werden kann, dass in vielen Praxen die Bürokratie Überhand nimmt.
1: Nirgendwo in Europa, mit Ausnahme der Schweiz, verdienen Ärztinnen und Ärzte so viel wie in Deutschland. Wie eben gehört, war das eines von Karl Lauterbachs Argumenten gegen die Forderungen der streikenden Medizinerinnen und Mediziner nach mehr Geld. Ist das wirklich so? Sind die deutschen Praxen unter den Spitzenverdienern in der EU? Sabrina Fritz ist genau dieser Frage nachgegangen.
4: Eines kann man auf jeden Fall sagen, deutsche Mediziner gehören zu den Top-Verdienern in Europa. Da es fast ebenso viele Statistiken wie Spezialisten gibt, hinkt ein Vergleich immer ein bisschen. Aber sicher ist, am besten verdienen Ärzte in Luxemburg, was nicht wirklich überraschend ist, denn Luxemburger verdienen generell am besten in Europa. Die OECD, eine Organisation, die wirtschaftliche Zusammenhänge erforscht, kommt zu folgendem Einkommensranking bei Spezialisten. Luxemburger Ärzte mit einem Jahreseinkommen von 250.000 Euro auf Platz 1, gefolgt von Irland, den Niederlanden und Dänemark. Deutschland folgt mit einem Durchschnittseinkommen bei Fachärzten von 146.000 Euro auf Platz 6. Wie groß die Spanne in Europa ist, zeigt folgendes Ergebnis. In Polen verdienen Ärzte rund 20.000 Euro im Jahr, in Luxemburg wie gesagt das Zehnfache. Gegenüber ihren amerikanischen Kollegen sind deutsche Mediziner aber arme Schlucker. Zwischen New York und Los Angeles verdient ein Arzt Rund 25.000 Euro im Monat. Es
1: ging gestern Abend etwas unter zwischen der Nachricht über den Tod von Wolfgang Schäuble und den Nachrufen auf ihn. Aber gestern ist ein weiterer, nicht weniger einflussreicher und prägender Politiker gestorben. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jacques Delors, im Alter von 98 Jahren in Paris. Er prägte die EU wie kein Zweiter in schwierigsten Zeiten. Delors formte die politische Union von heute und hat damit einen sehr großen Anteil an der EU, wie wir sie heute eben Kennen. Der Nachruf auf einen der Architekten der europäischen Idee von Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer feist Mit seiner großen Brille und dem
5: immer leicht verschmitzten Lächeln fiel er äußerlich nie besonders auf. Man hätte ihn für einen unauffälligen Beamten halten können, der nicht viel zu sagen hat, aber das Gegenteil war der Fall. Der Lor redete viel, sehr viel erinnern sich Weggefährten und nicht nur von dort kommen anerkennende Worte. Jacques Delors für Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron eine inspirierende Persönlichkeit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach von einem Visionär. EU-Ratspräsident Charles Michel von einem Baumeister der EU. Vor drei Jahrzehnten kannte ihn fast jeder, auch in Deutschland. Er war beliebt. Jacques Delors wollte sich mitfreuen am Tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Vous allez Heute Abend werden sie ein Fest der Versöhnung feiern. Es geht um Hoffnung und Zukunft. Für ein Europa, das eine Region des Friedens, des Wohlstands und des Austausches sein wird. Das waren damals keine selbstverständlichen Sätze. Sein ehemaliger Chef Frankreichs Staatspräsident Mitterrand war in Bezug auf die Wiedervereinigung ebenso skeptisch wie Maggie Fetcher in Großbritannien. Aber Jacques Delors ließ sich nicht beirren, wie schon ganz am Anfang nicht, als er 1979 Abgeordneter des ersten Europaparlaments wurde.
3: Jacques Delors war Vorsitzender
5: des Ausschusses für Wirtschafts- und Währungsangelegenheiten, erinnert sich der damalige EU-Abgeordnete Bill Newton dann. Er übernahm immer und überall das Wort, redete über alles, was wir zu tun hatten. Er hatte ein enormes Gespür für Details und eine enorme Vision für Europa. Der damalige französische Präsident Mitterrand holte ihn als Superminister für Wirtschaft und Finanzen ins Kabinett und schickte ihn 1985 als Problemlösung an die Spitze der EU-Kommission. Zehn EWG-Mitglieder arbeiteten damals eher gegen als miteinander. Das Wort von der Eurosklerose ging um. Jacques Delors startete durch mit einem Wust an Gesetzesvorlagen für den Binnenmarkt. Ein Jahr später schon verabschiedeten die Mitgliedstaaten die sogenannte einheitliche europäische Akte. Ein wichtiger Schritt erinnerte sich später die Europapolitikerin Doris Pack.
6: Wir waren eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir sind dann mit der einheitlichen europäischen Akte unter Delors ein Stück weitergekommen und wurden dann mit dem Vertrag von Maastricht wirklich zu einer politischen Union.
5: Doch erstmal mussten neue Hürden überwunden werden. Die EU wurde mit Portugal und Spanien größer und noch komplizierter. Der Fall der Mauern 1989 warf die Frage auf, ob Deutschland nicht alles am Ende dominieren würde, erinnerte sich später Jacques Delors. Es gab Unterschiede. Einige planten die Schaffung eines europäischen Stabilitätsfonds und nicht die Einführung einer einheitlichen Währung, wie wir sie später bekommen haben. Der Maastricht-Vertrag der zur Wirtschafts- und Währungsunion 1991 war sein wichtigstes Erbe. Der Höhepunkt war, als ich die einstimmige Zustimmung der 17 Mitglieder des Ausschusses erhielt, der mit der Wirtschafts- und Währungsunion beauftragt war. Und es war, glauben Sie mir, nicht einfach. Es gab viele turbulente Sitzungen und ich war immer wirklich sehr nervös. In Frankreich verzichtete Delors 1995 auf eine Präsidentschaftskandidatur für die Sozialisten. Er hatte
1: große Chancen, wollte aber unabhängig bleiben, wie er damals sagte. Genau 12.42 Uhr, Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich der obligatorische Blick auf die Lage im Nahen Osten. Zuvor die Nachrichten mit Peter Weizmann.
7: Vier Wochen nach der Siegner Holding sind nun auch die beiden Kerngesellschaften des österreichischen Immobilienimperiums zahlungsunfähig. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Signa Prime Selection ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt. Dazu gehören wichtige Immobilienpakete, darunter das KDW in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München. In der Mitteilung heißt es weiter, auch die zweite große operative Tochter, Signa Development Selection, werde heute ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen. In ihr sind große Immobilienentwicklungsprojekte Gebündelt. CDU Generalsekretär Linnemann hat die Absage seiner Partei an eine Zusammenarbeit mit der AfD bekräftigt. Linnemann äußerte sich im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Er sagte, es werde keine Zusammenarbeit und keine Koalition geben, egal wo. Die Brandmauer zur AfD stehe. Der AfD-Ehrenvorsitzende Gauland hatte gestern in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärt, die CDU sei der einzig mögliche Koalitionspartner für seine Partei. Im nächsten Jahr wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Nach aktuellem Stand könnte die AfD in allen drei Bundesländern stärkste Kraft werden. Die Ocean Viking hat 244 Menschen im Mittelmeer gerettet. Wie die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mitteilte, wurden die Flüchtlinge bei drei Einsätzen an Bord genommen. Die italienischen Behörden wiesen der Ocean Viking den Hafen von Bari zu. Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Dieses Jahr sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration etwa 2700 Flüchtlinge und Migranten bei der Überfahrt ums Leben gekommen oder sie werden vermisst. Russland und die USA haben ihr Kooperationsabkommen zum Betrieb der Internationalen Raumstation ISS verlängert. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Demnach wird das Programm bis mindestens 2025 fortgeführt, vor allem das sogenannte Crossflugprogramm. Dabei wird ein russischer Kosmonaut als Teil der Besatzung eines US-Raumschiffs zur ISS geschickt und umgekehrt. Die ISS ist einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die USA auch nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine noch zusammenarbeiten.
1: Wir kommen zur Lage im Gazastreifen. Dort rückt das israelische Militär auch zwischen den Jahren ungemindert weiter vor. Der massive Einsatz von schwerem militärischem Gerät und Bomben verschlimmert tagtäglich die humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung, kritisiert das Nothilfebüro der Vereinten Nationen. Die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern sei massiv eingeschränkt, teilweise überhaupt nicht mehr leistbar. Unterdessen intensiviert die Hisbollah aus dem Libanon heraus ihre Angriffe auf den Norden Israels, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
8: Explosionen im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Dort wurden Israels Truppen in so wörtlich sehr hohe Alarmbereitschaft versetzt, sagt das israelische Militär. Aus dem Libanon hatte es gestern den heftigsten Raketenbeschuss auf Israel seit Kriegsbeginn gegeben. Israel hatte in den letzten Tagen immer wieder Stellungen der Hisbollah angegriffen, die den Süden des Libanon kontrolliert und von Iran unterstützt wird. Noch immer sind auf der israelischen Seite der Grenze schätzungsweise 80.000 Menschen evakuiert. Armeesprecher Daniel Hagari sagte dazu. Am Ende des Tages haben wir eine Aufgabe, die Zeit braucht, die Sicherheit für die Bewohner im Norden wiederherzustellen. Das erreichen wir, indem wir die Espolar von der Grenze fernhalten, damit die Bewohner sich dort sicher fühlen und es auch sind. Ziel ist die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone bis zum Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze. Sie wurde 2006 vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossen, wurde aber nicht durchgesetzt. Wegen des Krieges im Gazastreifen kommen inzwischen auch heftigere Töne von der palästinensischen Autonomiebehörde, die von der Fatah neben der hamas die große palästinensische Partei geführt wird. Der Gewalt erteilt die PA weiterhin eine Absage, dennoch kritisierte Ministerpräsident Mohamed Steye das israelische Vorgehen in Gaza. Israel wird nicht über den Willen des palästinensischen Volkes siegen, Freiheit, Unabhängigkeit und einen Staat zu erhalten. Das abscheuliche tägliche Töten ist ein Zeichen des Versagens. Israel steht heute vor der Welt als ein verurteilter, geächteter Staat, der mit dem Ziel zu töten umbringt, Hunger verursacht und Durst und der für Vertreibung sorgt, mit dem Ziel zu töten. Im Gazastreifen weitet Israel seine Bodenoffensive im Süden weiter aus. Derweil verschärft sich die humanitäre Lage, vor allem weil infolge der Kampfhandlungen die Verteilung der hilfs Güter nicht gelingt. Eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation hatte eine Reihe von Krankenhäusern besucht. Nur noch ein Viertel der Krankenhäuser im Gazastreifen kann arbeiten und das auch nur eingeschränkt. Zudem halten sich viele Zivilisten rund um die Krankenhäuser auf, was die Lage erschwert. Allein im Shifa-Krankenhaus in Gazastadt sollen es 50.000 Personen sein, im Al-Aqsa-Krankenhaus im Süden sollen es 14.000 sein. Die Zahlen lassen sich aber nicht überprüfen. Sean Casey, Krisenkoordinator der WHO, mit einem Lagebild. Die Krankenhäuser sind völlig überfordert. Aus dem AXA-Krankenhaus hören wir, dass es dort keinen Mangel an Chirurgen gibt. Es gibt aber nicht genügend Operationssäle. Es gibt nicht genügend Platz, um all die Patienten aufzunehmen, die kommen. Und es ist klar, wenn es einen ständigen Fluss an Leuten gibt, die dem Tode nahe sind, die lebensrettende Maßnahmen brauchen, dann müssen sie priorisieren. Die Lage der Bevölkerung wird derweil immer verzweifelter. Hanan Chaat steht für viele. Sie lebt in Khan Yunis und beklagt den Tod eines Verwandten. Gegenüber der Agentur Reuters geht sie mit Israel hart ins Gericht. Das ist ein machtloser Staat. Wenn sie Stärke hätten und Werte, dann würden sie nicht wehrlose Zivilisten in ihren Häusern angreifen, sondern sie würden direkt die Hamas bekämpfen, nicht die Menschen, die in ihren Wohnungen Schutz suchen. Das sind schwache Leute ohne Wille und Macht, die wehrlose Menschen quälen, möge Gott sie Ministerpräsident Netanyahu hatte neben der Zerschlagung der Hamas als Ziel die Deradikalisierung der Bevölkerung im Gazastreifen ausgegeben. Angesichts des Leid der Menschen und ihrer Wut dort in diesem Krieg dürfte das eine große Aufgabe werden.
1: Vom Nahen Osten in die Ukraine. Dort melden Behörden, dass im Schwarzen Meer ein Frachter auf eine Wassermine gefahren sein soll. Auf dem Oberdeck sei ein Feuer ausgebrochen. Die Besatzung habe keine Kontrolle mehr über das Schiff. Schlepper seien zur Hilfe geschickt worden. Währenddessen hat einer der größten militärischen Unterstützer der Ukraine seine wohlmöglich letzte Militärhilfe genehmigt, die USA. Ob es im nächsten Jahr weitere Hilfen aus dem Kongress geben wird, ist unsicher. Aus Washington dazu Katrin Brandt.
6: Die USA wollen der Ukraine weitere Militärhilfen im Wert von 250 Millionen Dollar liefern. Die Raketen, Panzerabwehrsysteme, Munition, medizinische Ausrüstung und Teile stammen aus den Beständen des Verteidigungsministeriums. Und die sind nun leer und können auch nicht mehr aufgefüllt werden, solange nicht weiteres Geld bewilligt wird, hieß es aus dem Pentagon. Das Hilfspaket könnte damit das vorerst letzte gewesen sein, mit dem Präsident Biden der Ukraine wie versprochen zur Seite steht. Kann. Biden drängt den Kongress seit Wochen, weitere rund 61 Milliarden für die Ukraine zu beschließen. Doch viele Republikaner im Abgeordnetenhaus sind dagegen und wollen die Ukraine-Hilfe grundsätzlich zurückfahren. Und sie wollen neue Mittel nur dann freigeben, wenn gleichzeitig die Grenze zwischen den USA und Mexiko stärker gesichert wird. Auch der Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky vor wenigen Wochen half nicht weiter. Eine Entscheidung kann frühestens im nächsten Monat fallen. Der Kongress kommt erst am 8. Januar wieder zusammen.
1: Und wir bleiben thematisch beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Angehörige ukrainischer Kriegsgefangener versammeln sich regelmäßig in Kiew, reisen dafür aus allen Ecken des Landes extra an, um an die Schicksale der Männer zu erinnern. Doch die Informationen über den Verbleib ihrer Männer, Brüder oder Söhne ist spärlich und von den eigenen Behörden fühlen sich die Frauen weitestgehend alleingelassen. Andrea Beer mit einer Reportage über verzweifelte Angehörige ukrainischer Kriegsgefangener.
9: Der Frust ist mit Händen zu greifen, in dem brechend vollen Besucherraum des Koordinierungsstabs in Kiew. Er besteht unter anderem aus Geheimdienst, Armee und Verteidigungsministerium und ist zuständig für Fragen rund um ukrainische Kriegsgefangene in russischer Hand. Etwa 20 Frauen und eine Handvoll Männer fixieren das uniformierte Team, das an diesem Tag ihre Fragen beantworten soll. Russland hält sich nicht an die Genfer Konventionen, sie verhandeln nicht. Was passiert denn jetzt? Sie hoffen, nein, sie drängen auf Informationen über ihre Männer, Söhne oder Brüder. Auch Halina Balikina, die mit dem Nachtzug aus der Region Kherson angereist ist. Geben Sie uns unsere Kinder zurück. Ich habe drei Söhne. Einer ist getötet worden und zwei sind in russischer Gefangenschaft. Ich bin weder lebendig noch tot. Ich suche meinen Mann, sagt Titiana Lisjura. Nach dem russischen Angriff auf die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer kämpfte ihr Ehemann Vitali im Asowstahlwerk. Er geriet nur wenige Wochen nach dem Großangriff in russische Gefangenschaft seitdem hat sie nichts direktes mehr von ihm gehört nur so viel. offen beim September 2022 wurde vitali lissura in einem schauprozess verurteilt wegen mordes an zivilisten zu 27 jahren freiheitsstrafe auf einem russischen propaganda telegram video gibt ihr ehemann angeblich freiwillig zu dies auf befehl des azov regiments getan zu haben Ihm fehlt die gesamte obere Zahnreihe. In der Gefangenschaft hat er 30 Kilo verloren. Angehörige ukrainischer Kriegsgefangener in russischer Hand fordern oft auch öffentlich mehr Druck für deren Freilassung. An diesem Tag auf dem Maidan in Kiew. Hunderte heben Pappschilder mit Namen in die Höhe und blau-gelbe Fahnen mit Fotos und der Brigade ihrer Söhne oder Brüder. Glaube, Hoffnung und Liebe, das hält uns aufrecht, ruft eine Gruppe von Müttern und Ehefrauen. Auch diese Frauen erzählen, dass sie zu Psychopharmaka greifen. Ja. Tabletten und Gebete und wir nehmen Beruhigungsmittel. Die Nerven halten das nicht aus. So leben wir. Einige der Frauen erzählen, ihnen sei vermittelt worden, lästig zu sein. Titiana Lissura konnte mit ihrem Sohn aus dem russisch belagerten Mariupol entkommen und wohnt inzwischen in der Westukraine. Sie wirkt blass. Und wissen Sie, wovor ich am meisten Angst habe? Dass selbst wenn der Krieg zu Ende ist, die Russen sie einfach nicht mehr hergeben und wir sie verlieren.
1: Wir kommen wie immer in diesen Zeiten zu unseren Jahresrückblicken und das Hauptstadtstudio in Berlin hat sich eine etwas andere Art ausgesucht. Immer einen Minister oder eine Ministerin zusammen mit einem Thema, das ihr Jahr bestimmt hat. Und dieses Jahr, dieses Mal heute ist es Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Die hatte ein turbulentes Jahr, das qua Amt natürlich auch zahlreiche zahlreiche Reisen in andere Länder mit sich brachte. Und während sich Baerbock insgesamt international mehr Profil und Anerkennung erarbeitet hat, sorgte ihr quasi Dienstflugzeug, eine der Regierungsmaschinen, eher für zynische Kommentare
10: und Lacher. Georg Schwarte. Warum steigt das Flugzeug nicht? Warum fliegen wir nicht schneller? Wir alle fragten uns. Und dann war da um 4.20 Uhr Ortszeit morgens, 3000 Meter über Abu Dhabi, beim Blick aus dem Seitenfenster des Airbus A340, dieser interessante Kondensstreifen zu sehen. Nur es war kein Kondensstreifen, sondern Kerosin. Das war der Moment, an dem alle an Bord des Luftwaffen-Airbus A340 begriffen. Irgendwas läuft hier mächtig schief. Und dann meldete sich auch schon der Flugkommandant über den Bordlautsprecher. Wir haben da ein Problem, machen Sie sich keine Sorgen. Der Mann bat beruhigend um Geduld.
3: Ich bitte Sie auch um Geduld.
10: Und äh, wir versuchen unser möglichstes... In 3000 Meter Höhe kreiste der Airbus dann für 80 lange Minuten, weil das bis an den Rand vollgetankte Flugzeug mit 110 Tonnen Kerosin an Bord viel zu schwer für eine Landung war. 80 Tonnen, eine Tonne pro Minute sprühte in die Nacht, während die Außenministerin Baerbock nach hinten zu den Journalisten kam und sagte, manchmal ist es eben verflixt. In diesem Fall waren es die verflixten Landeklappen, die sich nicht mehr einfahren ließen. Der Flugkommandant, ein erfahrener Pilot, der einst Phantom-Kampfflugzeuge flog, bevor er zur Flugbereitschaft kam, 30 Jahre Flugerfahrung hatte, er sagte... Diesen Fehler könne es eigentlich gar nicht geben. Er habe so etwas noch nie erlebt.
3: Wir müssen dann am Boden uns um das technische Problem kümmern. Wir haben mitfliegende Techniker... Die
10: am Boden kümmerten sich dann die Techniker, machten sogar nach der Reparatur einen Testflug ohne Passagiere. Die Botschaft, alles wieder gut. Dann, 20 Stunden später, saßen wir wieder an Bord. Zweiter Versuch, von Abu Dhabi nach Sydney, dann nach Neuseeland, dann auf die Fidschi-Inseln zu fliegen. Vor dem Start beruhigende Worte des Kommandanten.
3: Für uns als äh, Crew und Sie als Passagiere ist das jetzt ein komplett heiles Flugzeug. Ähm, wir begeben uns an den
10: ein komplett heiles Flugzeug, sagt der Soldat. Zwölf Minuten nach dem Start aber flogen wir wieder Kreise. Wieder sprühte Kerosin in die Nacht. Wieder ließen sich die Landeklappen nicht einfahren. Die Ministerin kam wieder nach hinten zu uns Journalisten. Was sie sagte nicht zitierfähig. Der Arger jedenfalls im Außenministerium riesig, dass die Indo-Pazifik-Antrittsreise von Annalena Baerbock jetzt zum zweiten Mal an defekten Landeklappen scheitert. Ganz Deutschland lachte. Die Flughafenmitarbeiter in Abu Dhabi begrüßten uns spöttisch am Boden mit den Worten Welcome again. Sie schüttelten ebenso die Köpfe über die German Air Force wie das befreundete europäische Ausland. Von dem gab es freundlich lästerliche Fragen, ob man denn helfen könne. Allein dem Airbus war nicht mehr zu helfen. Am Ende war es die spannendste indo pazifik einer deutschen Außenministerin, die niemals stattfand. Und für den 25 Jahre alten Airbus der letzte Flug mit einem Minister der Bundesregierung an Bord. Die Kiste wurde ausgemustert. Strafe muss sein.
1: Fehlt noch ein schnelles Wetter. Heute ein Sonne-Wolken-Mix bei 7 bis 11 Grad. Am Freitag ebenfalls viele Wolken. Abends Regen bei maximal 11 Grad. Der Samstag Trocken bei 6 bis 10 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Hier geht's weiter mit der Auslandspresseschau. Und danach übernimmt Roland Kunz viel Vergnügen.
11: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau. Die italienische Zeitung Corriere della Sera kommentiert den Tod des früheren Bundestagspräsidenten und CDU-Politikers Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble war der Mann, der vielleicht mehr als jeder andere nach Helmut Kohl und Angela Merkel die letzten 40 Jahre deutscher und europäischer Geschichte im Guten wie im Schlechten geprägt hat. Als Finanzminister wählte er die Rolle, die ihn damals in die Geschichte eingehen ließ. Das mürrische Gesicht Deutschlands, die dunkle Seite der deutschen Stärke – der unnachgiebigste Interpret der Sparpolitik und der Einhaltung der Regeln der Eurozone. Doch er wird in Deutschland an zwei Entscheidungen gebunden bleiben, die die Grundlage für die Verzögerungen öffentlicher Investitionen sind und heute das Ländersystem und die Regierung Scholz in enorme Schwierigkeiten bringen. Die Schuldenbremse und die schwarze Null. Die spanische Zeitung El País beschäftigt sich mit der internationalen Finanzpolitik und blickt auf die Verschuldung vieler ärmerer Länder. Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert haben Entwicklungsländer mehr Kredite zurückgezahlt, als sie aufgenommen haben. Die Weltbank weist in ihrem jährlichen Schuldenbericht auf diesen besorgniserregenden Trend hin. Und neue Kredite sind mit höheren Zinsen versehen. Mit anderen Worten, weniger Geld zu höheren Kosten. Das trifft Länder, die ohnehin schon von steigenden Preisen für Gas, Öl und Lebensmittel infolge der russischen Invasion der Ukraine betroffen sind. Auch die niederländische Zeitung De Volkskrant blickt auf das globale Finanzsystem. Während früher Pandemien und Kriege Perioden langfristiger Instabilität, hoher Arbeitslosigkeit und himmelhoher Inflation zur Folge hatten, gelingt es den Zentralbanken und Regierungen heute, den wirtschaftlichen und finanziellen Schaden in Grenzen zu halten. Seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers 2008, der die Finanzmärkte in den Abgrund stürzte, arbeiten Regierungen und Zentralbanken unisono daran, im Krisenfall die Wirtschaft voll zu pumpen mit Arzneien in Form von endlosen Finanzspritzen und niedrigen Zinsen. Nicht jeder profitiert gleichermaßen. Die enormen Finanzspritzen kamen vor allem der besitzenden Klasse zugute. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse zum Gestellt von Beate Rüsop.